0: Kayıt 143'ün 21. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit Oruzuncu. Bugün yine Yeneden'le X hakkında konuşacağız. Bir süredir podcast kaydına giremiyordum. Çünkü işe başladım. Aynı zamanda taşınma işlerim falan da vardı. Bu arada çok yoğunluğum oldu. Maçları da istediğim kadar güzel takip edemedim. O yüzden biraz kaytardım diyebiliriz. Ama bugün için artık söz vermiştim. Bugün kaydı kesin gireceğimi. O yüzden işte tek başıma şimdi gireceğim. Biraz soru cevap ağırlıklı olacak. Hatta direkt soru cevap üzerinden olacak. Zaten çok güzel sorular geldi. Genel olarak konuşacağımız konuları, hani benim konuşmayı planlayacağım konular hakkında sorular geldi zaten. O yüzden aksamadan devam edeceğiz. Ee, i̇lk soruyla başlayalım. Sör soru sorusu. Ne haber, nasıl, keyifler demiş. Abi iyi yani... 2 saat öncesi çok çok iyiydi. Son 2 saatte biraz kargaşa oldu ama e, yine de iyi keyifler. İşe başladım artık. Düzenli bir hayatım var. Daha düzenli. Bu biraz NBA'yi takip etme şeylerimi, standartlarımı bozsa da yine de hani kötü diyemem. <gülüyor> Aynı zamanda Lakers da işte zaten Batı birincisi. Arada gevşek gevşek oynasalar da yine de çok güzel bir sezon geçiriyorlar. Hop, maçları böyle kafanı rahat bir şekilde izlemekte uzun süredir yaşamadığım bir tecrübeydi. O yüzden keyifler iyi ya. <gülüyor> Palan'ın sorusu, Jays'inkide ne oldu demiş. Yani işte, 24-4 gidince hiçbir problem olmuyor doğal olarak. Zaten bizim Jays'inkide ile ilgili e, nasıl diyeyim, sıkıntı çıkar diye düşüncelerimizin hepsi. Yani genel olarak yani benim düşüncelerim ve genel NBA takip eden insanların düşünceleri. Lakers'ın kötü gittiği bir yerde bu muhabbetlerin ortaya çıkacağıydı. Lakers'ın kötü gittiği bir yer olmadı daha. İşte bu zorlu aralık ayında bir ihtimal vardı ama yarısını geçtik ve hala çok iyi gidiyor Lakers. Sadece iki yenilgi aldılar. Bu takımlarda işte Dallas ve Pacers ki ikisi de hani biri doğuda ilk 5'te ya da 6'ta sanırım yani şu Diğeri de batı da ilk 4'te. O yüzden güzel gidiyor her şey. Güzel giderken de işte Vogula gömmeler falan o tarz şeyler olmuyor. Aynı zamanda Frank Vogel de bence süreci çok iyi yönetti genel olarak. Hani hem işte Rotasyonları ayarlaması, hak eden oyunculara süre vermesi, hani arada aksaklıklar olsa da genel olarak çok iyi yönetti. İşte Davis'e Lebron'un sürelerini ayırma olsun, takımdan maksimum verim alma olsun şu ana kadar baya iyi gidiyor. Doğal olarak da dediğim gibi işte işleri gidince böyle detay şeyler konuşulmuyor. Hatta sanki şu an artık şeye dönüşmeye başladı. Lakers her şeyi doğru yapmış hani buraya gelene kadar bütün adımları doğru atmış ve insanlar yanlış boşa eleştirmişe döndü biraz hikaye şu ara. Çünkü Lakers'ın İmdat galiba 4 yeni de. Bakalım bunlar muhabbet bir yerden sonra patlayacak ama ne zaman heyecanla bekliyorum. Şey çok komikti bir de. Bu New York Knicks koçunu kovduktan sonra Jason Kidd'in oraya gitme ihtimali olması hani böyle bir haber çıktı. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Biraz PR olabilir. Ama o komikti Jason ki de var olduğunu hatırladığım anlardan biriydi. Bayağıdır işte dediğin gibi üzerine muhabbet olmayınca. Çok göz önüne çıkmadı. Ee, baba hakkının mirası. kavay goyguyuna hiç girmeyip bıraktığını alsak ne olurdu diye yastığı sarılıp hayal kurduğun oluyor mu demiş. Abi olmuyor ya. Yani güzel olabilirdi Brogdon'un eklemesi işte deni Green ve KCP yerine olurdu büyük olsun kontrat boyutlarına baktığımızda. Ve kesinlikle daha iyi olurdu aslında. Çünkü şu anda Agressin'in yaşadığı en büyük problem LeBron olmadığı dakikalarında takımı yönlendirecek bir oyuncunun olmaması. İşte Rondo var şu an. Rondo rolü alıyor ama Rondo'nun da kendi yarattığı bazı zaaflar var. Özellikle Lebron'la birlikte oynadığı dakikalarda yarattığı zaaflar var. Brogdon olsaydı hem işte Bireysel zaafları çok daha az bir oyuncu oldu. Zaten hani playoff ortamında da iyi katkı verebildiğini geçen sezonlarda göstermiştim Milwaukee Bucks formasıyla. Güzel olabilirdi. Burada benim yani işte ama kavay sürecine girmek zorunda hissetti Lakers kendini. Çünkü ana plan zaten her zaman iki süper yıldız almak ve bir tanesini de gerekirse takasla getirmekti. O plandan biraz başarılı olamadı Lakers o planda ama en azından... Şu an iki süper yıldızla götürüyor. İki süper yıldız artı etrafına rol oyuncuları planda fena değil ya. Zamanında da böyleydi işte. Şu an. Hatta ben Lakers podcast'ten takip ediyorum. Oradakiler de yavaş yavaş gelmişler o kafaya. 2000'lerin başındaki Lakers'a daha çok benziyor bu takım. Hani Lakers tarihindeki başarılı takımlara baktığımızda en çok Kobe Şaklı döneme benziyor. Özellikle 2001 ve 2002 sezonlarına. İşte Shaq, Kobe ve yanında ara ara ortaya çıkan ama hiçbiri tam güvenilir olmayan rol oyuncuları. Hani şey olarak, böyle 15-20 say atmasına güvenemeyeceğin rol oyuncularıyla dolu şu an. Biz de onu biraz Kuzma bozar diyomuyordum ama o da biraz patladı şu an. Hem sakatlıklar hem performans düşüklüğü, rolünü bilememesi, aldığı sürelerin azalması vesaire. <gülüyor> Öyle yani, hayat kurduğum olmuyor. <gülüyor> Uzak, uzun bir cevap verdim ama. <gülüyor> Yiğit'in sorusu, bu biraz triggerlama sorusu ama triggerlanmayacağım. Lebron, Rondo, Howard ve Kid'den özür dileyin. Bir kere önce burada ben bir soru sormak istiyorum. Cevap verir misin bilmiyorum. Abi Kid'den beklentin var mıydı? Hani Kid'in gelmesi iyi bir plandı diyen bir insan mıydın? Yani bilmiyorum. Jason Kid'in gelmesi, Jason Kid'in bir baskı figürü olarak, hani bunu getirmek zorundasınız, figürü olarak kullanılması... En aptalca olaylarından biri NBA'de olabilecek en aptalca olaylardan biriydi zaten. Yani bu kid, konu, kid olması bu listede bana komik geldi. LeBron, Rondo, konusunda konusundaysa kesinlikle hani özür dilemeyeceğim. Çünkü özür dileyecek bir şey yok bence. Ama en azından bu oyuncuların hepsi kendilerini telafi ediyorlar. Hepsi bu Lakers formasıyla oynadıkları bir önceki sezonda. Beklentilerin çok altında kaldılar. Bazıları takımı sattı. <gülüyor> Rondo. <gülüyor> evet. LeBron da geçen sezon hani işte tak gençleri adapte olacağım falan derken sonra sakatlığının da etkisi var tabii o sakatlığı hesaba katmamız gerekiyor. Ama LeBron da geçen sezon bir LeBron James sezonu geçirmedi kesinlikle. Sadece istatistiksel olarak öyle gözüküyor. Toyota <Gülüyor> <The> Howard'da <White-Hover'da> geçtik. <Gülüyor> Zaten Dwight Howard'ın ne yaptığını çok konuştuk. Artık konuşmaya gerek yok. Ama beni hani Howard'ın performans çok şaşırtıyor. Bu sabah Atlanta, Atlanta diyorum bak. Tweet'te de karıştırmıştı. India maçında çok etkileyici performans gösterdi. Bu rolünü bu kadar bilerek oynaması, işte bu atletizmine kavuşması falan çok ilginç. 34 yaşında şöyle top oyunu olması cidden düşündürüyor o Howard. Acaba zamanında hani rolünü bilse, neyin verimli olduğunu hani hangi rolde verimli olabileceğini kabul etse nasıl bir topçu olabilir diye. Ki kabul etmediği versiyonu bile 3 kere yılın savunma seçildi sakatlıklardan önce. ...kabul eden bir Howard, yani belki de en iyi işte 6. pivot, 6-7. pivot falan olabilirdi tarihteki. Ya da r da kabul etseydi belki şimdi koparmazdı falan filan. Ama o sezon yüzünden, yani Howard asla affetmeyeceğim oyunculardan biri. Ama bu sezon yine de şey yapıyor, hani o sezonu biraz telafi ediyor. Rondo'ya gelirsek, da yani... Şu an %52 ile üçlük atıyordu. Son 2-3 maçta o bozuldu ve biraz gerilemeye başladı. Kendi ortalamalarını düşmeye başlar yakında. Ama Rondo şu an hani geçen sona çok farklı bir top oynamıyor. Biraz daha fazla üçlük soktu sadece. Savunma hala kötü ama arada işte arkada çok iyi çember savunucular olduğu için o riskleri eskisi kadar bir tarafımıza kaçmıyor sadece. Yani Rondo'nun özellikle bu Bradley, Caruso. Özellikle son maçtan önce Caruso'dan çok süre çalıyordu. Caruso'dan süre çalması hiç hoşuma gitmiyor. Bakalım onu Vogel nasıl halledecek merakla bekliyorum ben de. Ama Roger Rondon'un şu an hele böyle özür dilenecek bir performans gösterdiğini hiç düşünmüyorum. Lebron'a gelirsek, burada Lebron James için ayrı bir sayfa açmamız gerekiyor. Lebron James inanılmaz bir sezon geçiriyor bence. Hani ben... Direkt şöyle diyebilirim. Ben bir Lebron Hater'ı taki Ta ki şey dönemine kadar. Bu ikinci Cleveland dönemine kadar. ikinci Cleveland dönemine saygım sonsuzdur Lebron'un performansını. Özellikle 2016 şampiyonluğu vesaire. Ve 2015 playoff'ların finallerde yaptığı şeyler. Lebron'un şu an oynadığı top beni mutlu ediyor genel olarak. Çünkü, işte nasıl diyeyim, biraz kaytarsa da geçen sezonki gibi saçmalamıyor, maçı bırakmıyor. Şu an hani bu biraz tabii beyefendinin isteklerin olması, paşamızın mutlu olduğu bir ortamın hazırlanmasının etkisi oldu burada. Biraz daha şey isterdim ben, yani geçen da bunu göstermesini isterdim ama geçen sezonun telafisini kesinlikle yapıyor hatta üstüne koyuyor. Özellikle savunmadaki performansı vesaire. Yani Lebron'un şu an oynadığı top cidden çok etkileyici. Ve şu an Lebron fanları için de çok nasıl diyeyim, özel bir sezona doğru ilerliyor bu. İşte Jordan'dan iyi konuşmalarına sokmaya çalışılıyor Lebron bol bol. Hani bunun için güzel bir argüman olabilir bu sezon. Bayağı saygı duyuyorum yani Lebron'un bu sezon gösterdiği performansa. Bir de şeyi de düşünmeye başlamıyorum. Yani şu an Lebron izlenen herkes az çok görebiliyor. Biraz tembel oynuyor arada uzun süreler. Bir maçı özellikle playoff döneminde bir maçın tamamında gaza bastığında ne olacağını görmeyi he- heyecanla bekliyorum diyebiliriz. Mehmet Özgür'ün sorusu James kaç sene daha zirve performansına devam edebilir sence demiş. Yani şöyle benim Lebron James'i kariyer şeyi olarak en çok benzettiğim oyuncular Magic Johnson'la Carmelo aslında. Magic Johnson konusunda şöyle bir problem var ki o işte 12. 13. sezonunda HIV pozitif olduğu için NBA kariyerini bıraktı. Ama işte bu şey var onun inanılmaz Saçma gelen bana bir geri dönüşü var 95-96 sezonda. Ve 5 yıl falan basket oynamadıktan sonra oynadığı top böyle highlight'lerini falan izledim. Hiç açıp, fırma çizmedim ama. O highlightları izledenek bile bana çok enteresan gelmiş Bu adam nasıl bu kadar iyi oynuyor diye. Büyük olsukla işte o 5 sene falan da dolu dolu şey yapsaydı, 16-17-18 sezon inanılmaz bir basketbol kariyeri geçirebilirdi Mecliffe Keza Karmalon da özellikle Lebron'a fiziksel olarak en benzer oyunculardan biri. Güç olarak, dayanıklılık olarak vesaire ve sakatlanmama olarak. Ee, Karmalon işte kaç? 19-20 sezon oynamıştı. Şimdi burada bir de Lebron'un artısı mı artık eksisi mi bu biraz da şey zaman gösterecek bize ama Lebron, Karmalon 22 yaşına gelmişti. Lebron 18 yaşında en bir girdi. 18-19 yaşında. O yüzden belki de en uzun prime'a sahip oyuncu olacak hatta belki şu an bile öyle. Cidden biraz daha böyle şeye dönüşebilirse ki geçen sezon denedi tam olmadı. Ona çok ideal şartlar gerekiyor ama biraz daha böyle topsuz oyuncuya dönüşürse. Postan top dağıtayım ama topu getirmeyeyim. Versiyona dönüşebilirse onun için işte gibi etrafına doğru oyuncuların gelmesi gerekiyor. Cidden böyle 2-3 sezondan şu oynayabilir ya. Eğer bu sezon şey değilse, hani adrenalin üzerinden gitmiyorsa sadece işte bu işte Washed King muhabbetleri üzerinden gaza gelmediyse bu biraz bu sezonun sonucu gösterecek yani Lebron'un ne kadar uzun şey yaşayacağını, zirve performansına devam edeceğini. Lakers TR, Lakers TR forumundan Nick Van Excellen sorusu. E, Iggy'yi alamam, alamamamız durumunda hangi isimlere yönelmeliyiz demiş. Yani bu Lakers'ın çok takas opsiyonu olmadığı için ben bunu direkt bir bayağı sorusu olarak gördüm. Benim aklıma gelen ilk oyuncu da bu Iman Shumpert'ı zaten. Iman Shumpert'ı sezon başında da istiyordum takıma gelmesini. Bu forvet savunmacıları eksikliğimiz konusunda yardım edebilecek bir oyuncu bence. Ego Adal'ı olmadığında o güzel bir senaryo olur. Özellikle Troy Daniels vesaire Bu Quinn Cook da öyle. Şut konusunda beklentilerin çok altında kaldılar. E, savunma zaten onların bir özelliği değil. E, %30-35'lerle atacaklarsa, Iman Shumpert'ı %35'lerle, yani 30-35 arası bir %'yle atabilir. Çok çok daha iyi savunma da yapar. Nets hazır salmışken ona yönlenebiliriz bence. E, onun dışında çok fazla isim aklıma gelmiyor. Çok böyle bayi kim çekilebilir ama Lakers'ın iki eksiği var bariz bir şekilde. Onlar da işte bir e, top yönlendirici. LeBron'un yanında oynayabilecek, Lebron'un yanında oynanınca sırtmayacak bir top yönlendirici. Çünkü rondo biraz sırtıyor o konuda. Öyle bir oyuncu pazarda yok. İşte Goran Dragić olabilirdi. Ona işte bayat olursa vesaire o bir olasılık olabilirdi ama sezona çok iyi girdi. Çok Miami'yi takip ettiğimden de değil de hani genel olarak Goran Dragić'in bu sezonu övülüyor. Arada sakatlıklar falan da yaşıyor. Son Miami maçında Oynamıştı Lakers'ın o olabilirdi ama onu salacağını düşünmüyorum Miami'nin. kolay kolay. Öyle işte bir de hani dış savunmacı problemimiz var. Hani bu problem Lakers'ın şu an normal sezonda çok göze batmıyor Lakers'ın bu forvet problemi ama mesela bir Clippers'e eşleşmesinde cidden göze batacaktır. O yüzden hani şampiyona gelse güzel olabilir mesela. Özgür açığın sorusu takas yapar mıyız ve Igodala için şansımız nedir demiş. Takas Takas sorusu baya geldi zaten. Takas yapar mıyız çok nasıl diyeyim zor bir soru çünkü işte Kuzma'nın kontratı hani bir avantaj olduğu gibi dezavantaj da oluşturuyor burada. Ne bileyim işte bir süperstar almak istediğinizde işte Kuzma gibi Hart gibi düşük kontratlar oynayan oyuncuların değeri artıyor çünkü pakete çok etkilemeden hani takas yapılabilmesini etkilemeden onların kontratlarını atabiliyorsunuz üzerelerine takımların. Ve daha cazip, yani cazip bir pakete dönüşüyor. Ama tek başına baktığımızda Kuzma'nın özellikle şu an değeri de çok düşük. Belki de Kariyer'in en düşük noktasında şu an değeri. Hani bu şartlarda bu kontratla onu takaslamamız zor geliyor bana. Bir de Kentavis, Kalvelpop ile Kuzma asıl en bariz takas edilebilecek oyuncular. E, KCP şu an çok iyi top oynuyor yani. Özellikle şut sokabildiği zaman ki son zamanlarda bayağı yüzleri atıyor. Savunması zaten bayağı iyi arkasında işte Harvard gibi, McKay gibi, Davis gibi çember savuncuları olduğunda onun o nasıl diyeyim, adamı birebir de kaçırması o kadar göze batmıyor yine işte. de çünkü karşılıyor bu adamlar. Bilmiyorum, takas bana çok mantıklı gelmiyor. Ego için şansımız nedir? diye sormuşsun bir de. için şansımız düşük ya. Çünkü Memphis çok zorluyor bu şey hikayesini. İşte biz bunu takaslayacağız, takaslayacağız sadece hani İkinci tur draftta kalmak için yaparız. <gülüyor> ben bir olasılık şey düşünüyordum, pardon. <gülüyor> hani bir takım İgoğadalayı sadece biten bir kontrat olarak isteyebilir ve 2-3 yıllık kontrat karşılığında İgoğadala verebilir, hani İgoğadalayı alabilir diye düşünüyordum. Ama son çıkan haberler en azından benim okuduklarımda Memphis uzun dönemli bir kontrat istemiyormuş İgoğadala karşılığında. hani draftta kalırken böyle bir haber okumuştum. Eğer öyleyse çünkü bu olasılığı düşünme nedenim şuydu. Eğer bir takım bunu sadece bir salarikten kurtulma olarak görürse Ego Dalayı alan takım aynı zamanda o takım ve Bayat'tan alabiliriz Ego Dalayı diye düşünüyordum. Ama öyle bir takas olmazsa Ego Dalayı oynatmak için bir takım takaslarsa o zaman sıçtık ve Dallas bence çok bariz bir aday. Çok ideal bir aday bu Ego Dalai takasına girmek için. Zaten pek çok yerde de konuşulmaya başlandı işte. Cotney'li kontratı da tek yıllık olduğu için yanına bir ikinci tur draft hakkı vesaire ekleyip İgo Adal'ı çekebilirler Memphis'ten rahat bir şekilde Yanlışlıkla Clippers öyle bir hamle yapmaz gibi geliyor bana Keza ne bileyim Houston Rockets'ın yine kontrat problemleri var Zor yani ee, Zafer Çelik'in sorusu Takasla İgo Adal'a gelir mi? Kim gider? Abi Takasla İgo Adal'a gelmez çünkü 17 milyonu karşılamamız için ya Danny Green çıkmamız lazım ki mantıksız olur ya da işte KCP, Cousins'in kontratı kuzma gibi bir şey çıkmamız olur. Yine Ego Adala'nın yarım sezonu Ego Adala için kuzma çıkmayalım ya. Ya da KCP falan çıkmayalım. O kadar da muhteşem ekleme, yani ekleme olmaz o zaman. Denkleşmiş olur değerler biraz. Bize şu takıma fazladan bir parça olarak Ego gelmesi asıl çok iyi katkı yani etkiler. Metin'in sorusu takas senaryolarında ismi geçen Robert Covington, Redick, Bogdan Bogdanovic gibi yani bu üçüzden hangisini daha çok ihtiyacımız var demişsin. Burada en bariz Bogdan Bogdanovic. Bana daha önce podcast'te mi sorulmuştu da böyle Kürisket, Twitter gibi ortamlarda mı sorulmuştu hatırlamıyorum ama Bogdan Bogdanovic takasla gelse ne düşünürsün falan demişti. O zaman biraz daha soğuk bakmıştım da, sonra biraz daha düşününce üzerine Bogdan Bogdanovic gelebilse ki bence gerçekçi bir senaryo değil. Ama hani Bogdan Bogdan'a 3 gelebilse çok iyi olur ya. Hem bu sezon için iyi olur hem de ben onu biraz şeyden elemiştim. Lakers 2021 yazına hazırlanmak istiyor. Bogdan'a bu sezon kontratı bitiyor ve kontrat vermemiz gerekecek kısmından biraz şey yapmıştım, yaklaşmıştım. Ama hani Bogdan'a kontratı verirsin. Sonra onu takaslarsın, karşıda draft tak kalırsın vesaire böyle hamleler yapılabilir. O yüzden Bogdan Bogdan'a 3'i bir şekilde alabilsek... İşte ne bileyim KCP artı Kuzma. İşte artı draft hakkımız yok. Draft hakkı verebileceğimiz bir draft hakkı olmadığı için bu tarz takasları çok nasıl diyeyim, sıkışıyor. Arada kalıyor. Yapabilecek bir şey yok. Ama bizim en çok ihtiyacımız olan oyuncu Bogdan Bogdanovic olur burada. Yani Robert Covington'un forvet savunması da yine iyi olabilir ki ona da ihtiyacımız var. Ama bilmiyorum bence Bogdan daha ideal bir seçenek olabilir ya. C.J. Redick o senaryoda istemeyeceğim oyuncu C.J. Redick olur ya, şu an. Ayberk ee, sorgunun sorusu, Lakers, Clippers, Denver, Houston, Utah dışında hangi takımları play-off'ta görürüz ve Lakers'a ilk turda gelmese daha iyi dediğin ekip hangisi demiş. Ee, Ken tahminle söylemişti önce burada bir kere bence Utah'nın falan üzerine yazman lazım Dallas'ı. Çünkü Dallas muhteşem bir sezon geçiriyor. Şimdi Doncic'in bir bilek sakatlı oldu, bir iki hafta oynamayacak büyük olasılıkla ama yine de hani Dallas kesin burada bence. Onları ben böyle playoff zorlarlar ama playoff dışında kalırlar diye bekliyordum ama Doncic'in ben 25 şimdi 25 8 8 falan yapmasını bekliyordum. O 30 10 10 yapmaya karar verdi. <gülüyor> o yüzden Dallas kesin burada olur. Senin ta işte senin tahminlerin Sacramento Dallas portlandmış. Sacramento olabilir. Portland'da çok beklemiyorum. Yani iyi takaslar yapmaları lazım Portland'ın. Oraya ben kim yazarım? Düşünmek lazım. Sakramento'yu yazabilirim. Çünkü onlar şimdi diğerin faksla döndü. İyi kurtardılar diğerin faksız dönemde. Hatta iyi geçirdiler, kurtarmadılar sadece iyi geçirdiler. Faksın dönmesi ve adapte olması hatta beklerdi foksun dönmesi, adapte olmalarıyla vesaire onlar yükselebilirler şu an. Onun bir takım daha vardı ya, aklıma gelmedi bir türlü. Şu an çakallık yapıp şeyden bakıyorum, standings'e girdim de. Phoenix, aslında Portland'a Phoenix dengelenmiş ya. Ben Phoenix'in girmesini çok isterim buradan. Ha <gülüyor> Portland girebilir ya, ben Portland'ın bir hamle yapmasını bekliyorum. Hamle yapıp oraya girebilirler, Okulama'nın buradan düşeceğini düşünüyorum. Ne kadar Chris Paul takaslamayacağız tarzı haberler çıksa da okulama tarafından ben oradan bir takas bekliyorum ya yani Galinari falan onun talep çok olacak çünkü ee, ilk turda gelmesi dahil dediğin ekip sen işte ters gelebilecek ekip var Dallas seçmişsin ben Dallas'ı ilk turda eşleşeceğimizi asla düşünmüyorum Dallas altının altına düşmez bence ee, ilk turda gelmesi diyeceğim bir ekip yok Batı'da net bir şekilde yok çünkü benim şu an Batı'da çekindiğim tek takım Clippers onun dışında Denver, Houston ve Utah'tan çekinmiyorum. Çünkü yani bizim takımın, Lakers'ın en büyük eşleşme problemi forvetlerle yani birden fazla etkili forvete olan takımlarla bunu biraz şeyde gördük İşte Clippers maçında gördük sezonun ilk maçıydı hadi o biraz daha hani geçelim onu Toronto'ya karşı bir daha gördük onu o yüzden ben çekindiğim tek takım Clippers ya. Denver'la, Houston'la, Utah'la çok iyi eşleştiğimizi düşünüyorum. Houston'la daha maç yapmadık ama bizim en iyi savunmacılarımız 1-2... Yani işte ne bileyim... Evry Bradley, Danny Green, Caruso gibi oyuncular işte tam Westbrook Harden'la eşleşebilen oyuncular teknik olarak. Daha çok böyle Paul George, Kawaii gibi 3-4 oynayabilecek oyunculara karşı biraz problem yaşayacağımızı düşünüyorum. Forvet savunmasında. Çünkü işte Bradley, Green gibi oyuncular biraz daha kısa kalıyor onlara. Hatta buradan çok güzel bir geçişle de işte Umutsun sorusuna geçelim. Umut Öztürk, Clippers ile olması bir playoff finali eşleşmesinde Batı finali eşleşmesinde diyelim. Bradley Becker'in Kawhi PG ikilisini savunmalı durdurabilir mi? Durduramazlar ise cevap nasıl bir savunma planı yani cevap olarak nasıl bir savunma planı oluşturulmalı demiş. Of. Yani ben bir kere Lebron'un Kawhi ile falan eşleşeceğini düşünüyorum böyle bir senaryoda. Çünkü şeye baktığımızda rotasyonlara baktığımızda Davis'in oynadığı dakikalarda özellikle Davis işte Herro ya da Zubac'ı ya da artık işte ne bileyim çok kısalmak isterlerse ve Jamal Kilgreen'i 5 oynatırsa Jamal Kilgreenle formadı eşleşecek. Ha Jamal Kilgreenle LeBron'la eşleşebilir diyelim ama işte Davis'le yan yana olduğunda Davis'in bir kişiye durması gerekiyor. diğer forvetler o zaman hani LeBron'un Harklısla eşleştirirsen belki kaçırırsın ama yani bir şekilde Green, yani Kawai, PG ikilisinden birini Lebron savunacak. Savunmak zorunda. Ve Lebron için bunun işte ekstra yük olduğu falan söyleniyor ki evet biraz yorucu bir iş ama yani Kawai'da sonuçta Lebron'u savunup üstüne bir de bol bol orta mesafe üçlük sokacak bizim savunmalarımızın üzerinden. Yani bu sorumluluğu almak zorunda kalacak Lebron bence. Özellikle Kawai çünkü PG biraz daha topsuz bir oyuncu daha çok işte, işte ne bileyim, Birebir yaratıcı ama asıl e, şey, etkileyici kısmı onun biraz daha topsuz perdelerden çıkıp attığı şutlar Ve Lebron'u onunla yormam mesela ona Denny veririm PG'nin üzerine Kawai'in üzerine Lebron'u veririm çünkü Kawai daha birebir üzerinden oynayan bir oyuncu ve Orta mesafeden falan üreten bir oyuncu Lebron'un işte odaklanmış bir Lebron'un iyi eşleşebileceğini düşünüyorum Kawai'la ne kadar işte sezonun açılış maçında bunu çok iyi görmesek de. Ee, Everett Bradley ise burada biraz daha işte odd man out oluyor. Onu daha çok Lou Williamson üzerine atacağız ya da Patrick Beverley üzerine atacağız. Yani biraz boyu kısa kalıyor Kawaii PG ile eşleşmesi için. Onun dışında tabii ki bir de işte bu bir forvet daha bulalım abi. Üzerlerine atacak şeyi buradan geliyor zaten ysa i̇şte bunu düşünce tekrar Robert Covington'da aslında güzel olabilir ya diyorum ama Robert Covington'u kesinlikle alamayız çünkü Deni Green falan çıkmamız gerekiyor. Yani KCP artı Kuzma Robert Covington da bilmiyorum denk bir paket olabilir ama neyse. Bence orada LeBron'un ve Deni Green'in ağırlıklı olarak ön plana çıkacağını düşünüyorum Kawaii PG savunmasında. Lakers TR'den sistem K'nin sorusu. Lakers'ın bir türlü üçüncü bir skorer bulamaması ve bunun playoff'larda nasıl etki edeceği hakkını, bunu nasıl etki edeceğini düşünüyorsun demiş. Üçüncü bir skorer evet bulamadık, ben bunun Kuzma olmasını bekliyordum ama Kuzma bir türlü rolüne oturamadı. Hem sakatlıklar olsun hem de işte aldığı süreler vesaire olsun. Ama şaşırtıcı bir şekilde her maçta da bir adam çıkıyor. Ne bileyim bir maçta White Howard oluyor, bir maç Cevair oluyor, bir maç Danny Green oluyor, bir maç KCP oluyor, bir maç Rondo oluyor. Yani her maçta ya da Caruso oluyor. Her maçta üçüncü bir skorer buluyoruz ama sadece istikrarlı bir üçüncü skorerimiz yok. O yüzden dediğim gibi bu biraz daha işte 2000'lerin başındaki Lakers takımlarına benziyor düşünürsek. Playoff'larda nasıl, yani nasıl etki eder demişsin. O konuda da işte benim güvendiğim şey Davis ve Lebron'un ikisinin de. Davis'in biraz daha küçük bir örnek grubu var ama. İkisinin de playofflarda istikrarlı skorerler olması, ikisinin de durdurulamaz hücum yeteneklerine sahip olması genel olarak. O yüzden o ikisi de tam randımanlı çalıştığı sürece rol oyuncuları sadece görevlerini yapsalar ve arada bir iki tanesi işte ısınıp ekstra katkı verse yeterli olabilir playofflarda. Buna güvenmemin, buna yetebileceğini güvenmemin en büyük nedeni de sezon başında beklediğimizden çok çok daha iyi bir savunma takımı olmamız. Pardon. Burada en büyük şey de Dwight Howard oldu. Şaşırtıcı faktördü. Ben çünkü Dwight Howard'ın eski atletizmine kavuşmayacağını düşünüyordum. Ne kadar videolarda onu görsek de maç içinde öyle olamayacağını düşünüyordum. Buradan da Ayberk sorgunun ikinci sorusuna gelelim. Katkı veren oyuncuların her maçta değişen isimler olmasındansa sezon ilerledi, ilerlerken birkaç kişinin ne şekilde öne çıkması playoff rotasyonunu belirlemek için daha iyi değil mi? Ne derece kritik demiş. Şu an playoff'lar başlasa Kuzma dahil 8 kişilik rotasyon nasıl olur demiş. Yani Katkı veren her maç değişmesi o kadar da büyük bir problem değil ama işte bizim biraz... ki Sen de bunu düşünerek sormuşsundur zaten. Rotasyonumuz geniş. hani Hepsi üst düzey oyuncular olmasa da hepsi belli bir standartın üstü oyuncular ve yakın seviyelerde işte ne bileyim. Rondo, Caruso, Bradley, Green, KCP işte şu an buradan 5 etti. Lebron, Davis Howard, McKee, Kuzma, Dudley falan derken 11-12 kişiye kadar çıkabiliyor rotasyon. Oradan bir 8'e yememiz gerekecek gibi. Bu biraz da Vogel'ın işi ya. Playoff'larda hani ilk tur ve ikinci tur, özellikle ilk tur biraz bunu gözlemleme yolu olacaktır. Playoff'lara gereken hatta işte Mart ve Nisan aylarında da rotasyonu ayarlama, nereden nasıl katkılabiliyor vesaire bunları ayarlayacaktır bence Frank Vogel. Kuzma dair 8 kişilik rotasyon nasıl olur diye bakarsak da işte Harvard, Mekke değil istesek 3 uzun oldu Lebron 4, Kuzma 5 Green, KCP, Karusovu Çok geniş kadro var ya Ben biraz Mekke'nin sürelerinin kısılacağını düşünüyorum aslında Özellikle playofflara gereken Daha böyle file problemlerinde ortaya çıkan bir 8 dakika falan veren bir oyuncuya dönüşeceğini düşünüyorum Davis'in daha ağırlıklı olarak 5 oynayacağını düşünüyorum burada tabi işte ne bileyim pivot pot- rotasyonda 24 dakika falan Howard olsa 8 dakika işte Mekke'den şey alsam bir oraya kaç oldu? 24, 8, 32 16 dakikada Davis atarsın pivot olarak bir kaç işte 24 dakika falan 4 oynasa 24 dakika kalanlıkta işte Dadi kuzma arasında bölüştürürsün ya da Lebron arasında bölüştürürsün vesaire. Yani 8 kişilik rotasyona inebilecek takım emin değilim ya. Ama burada güvendiğim konu da şu, 10 kişilik rotasyon olsa bile oyuncuların çoğu veteran olduğu için playofflarda rollerini ve yani işte 8-10 dakika alsalar bile rollerinden hazır olacakları için 10 kişilik bir rotasyonla götürebiliriz ya playoffları. Ama 8'e yine de 8 kişi çıkarayım senin için. Howard Davis, Lebron Kuzma, Green, KCP, Bradley, oldu 8 oldu. Aa, Karusoy'u koyamadık. Abi olmuyor ya. 8 kişiye indiremiyorum rotasyonu. <gülüyor> Kuzma'yı çıkar Karusoy'u koy da yapamayacağım. Uf. Bu kadar ya. Onun dışında bu bölümde Biraz hızlı geçmiş gibi hissettim ama 28-29 dakika olmuş yine. Bu bölümde çok maç değerlendirmesi yapmadım. Çünkü hem kendi izlediğim maçlardan sonra işte bu Lakers TR forumunda takip edenler bilir. Maç değerlendirmeleri zaten yazıyorum. Üstüne bir de burada maç değerlendirmesi konuşmak şey oluyor. Garip gelmeye başladı bana. Ama yine elimden gelince yapmaya çalışacağım. Bu dönemde çoğu maçı yani maçların yarısını falan tamamını izleyebildim. Geri kalanların işte YouTube highlightları, box skorlar ve insanların yorumları üzerinden biliyorum. Lakers'ın bu Denver-Utah arka arkaya deplasman galibiyetleri bayağı gaza getirdi herkese. Beni de gaza getirdi. Çünkü oralardan birkaç kaçak verebileceğimizi düşünüyordum. Ama hem Denver maçında hem de Utah. Üstüne bir de Portland ama Portland artık o kadar iddialı bir takım gibi gözükmüyor. İşte kadro problemleri yüzünden. O maçlar bayağı etkileyiciydi. Keza... Bu Heat galibiyeti falan da çok iyiydi. Genel olarak Lakers'ın bu sezonki performansı cidden umut verici ve artık Lakers'ı işte en batı finali yapsaları yeterli olabilir ya, gerçekçi hedef bu durudan, bizim hedefimiz şampiyonluk artık çıtasını çekmemiz gerekiyor gibi gözüküyor. Çünkü şu anda işte ligin kaç? 28 maç oynadı Lakers, 24 galibet 4 yenilgiyle gidiyor. ve %85 falan olması gerekiyor bu galibiyet yüzdesinin. Bu yüzdeyle buraya kadar gelen takımlar genelde 65 galibiyetin üstüne çıkan takımlar oluyor. Bir sakatlık problemi vesaire yaşamazsak ki bu da işte Davis ve Lebron üzerinden bakacağız buraya. Çünkü diğer rol oyuncuları biraz daha işte değişken akıcı oluyor yani. İşte Casey bir sakatlanıyor. Yerine Bradley atıyorsun, Karusoy'u sürelerini arttırıyorsun. Bir şekilde hallediyorsun o kısımları. Ama işte Lebron ve Davis'ten birine bir bir şey olmadığı sürece bu takım cidden artık şampiyonluk adayıyım diyor yani. Bakalım bu aralıkta biraz zor maçlar kaldı işte Milwaukee Bucks maçı var bundan sonraki maç. Bu kayıttan sonraki ilk maçı Lakers'ın. O maç NBA genelinde birincilik koltuğunu verecek bir takım yani bir takım iki maçı üst üste kaybetmiş olacak ve diğeri de işte şey. Birincilik koltuğunun tek sahibi olacak, tek başına sahibi olacak. Ondan bir maç sonra işte Denver sonra Clippers maçı var. Clippers'ta Christmas maçı, o maç bence NBA takip eden kimsenin kaçırmaması gereken bir maç. Umarım iki tarafta tam kadro çıkarlar ve hani bir görece yani kesin bir şey değil. Yani bu maçlar normal sezon maçları kesin göstergeler olmasa bile hani gösterge en yakın maç olacak normal sezondaki. O yüzden heyecana bekliyorum bu zorlu aralığın bitmesini. Bucks ve Clippers en zorlu rakiplerimiz bu kalan maçlarda. Bir de Dallas maçı var. O maçta da işte Dallas'a karşı ilk maç hep ikinci maçta ikinci maçta zaten yenildik de ilk maçta da bayağı zorlanmıştık. Ve kötü bir galibiyetti o. O yüzden Dallas maçı da meraklı beklediğim maçlardan biri. Bundan sonra en zor dönem herhalde Mart'a kadar bundan sonra böyle zor bir dönem geçirmeyecek Lakers. O yüzden heyecanlı bekliyorum ya. Bucks ve Clippers maçında hem doğal olarak Lakers taraftarları hem de hiçbir yani X taraftarı olmayan NBA taraftarı ya da NBA'de başka bir takım taraftarı on herkesi de tavsiye ediyorum yani izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Biraz daha şu anki şartlarıma adapte olduktan sonra tekrar eski düzenime dönmeyi planlıyorum. Şimdi biraz yoğun bir dönemimdi. Bugün de biraz keyfim kaçtı son 1-2 saatte olan şeyler yüzünden. O yüzden hani çok keyifli gelmediyse ses tonum bundandır. <gülüyor> Dediğim gibi Bundan sonra tekrar eski tempoma dönmeyi Bekliyorum İyi günler hoşçakalın